0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Osho Español. Mi nombre es Charla Martín Santos y formo parte del equipo de Osho Internacional dedicado a la publicación de la obra de Osho en español. En este espacio y haciendo uso de las diferentes redes sociales te vamos a ir acercando y presentando los últimos libros de Osho traducidos y publicados al español. Algunos serán las últimas novedades. Otros quizás hayan sido publicados hace tiempo. Libros extraordinarios a los que ahora les volveremos a dar atención para que conozcas un poco mejor el tesoro que nos ha dejado Osho en todos sus libros. Hoy dedicaremos este espacio al título Meditación para gente ocupada. Consejos para acabar con el estrés. El libro está publicado en español por Editorial cairós y las traducciones de Esperanza Moriones. A muy pocas personas les resulta fácil sentarse y relajarse. Meditación para gente ocupada está diseñado para superar esta dificultad. Osho nos brinda infinidad de consejos y fórmulas de meditación para ser incorporadas en la vida cotidiana. El trayecto al lugar de trabajo puede convertirse en un ejercicio de focalización, El ruido que llega de la calle puede tornarse en lugar de una distracción, en una ayuda para encontrar un espacio de silencio interior, etc. El objeto de todas estas técnicas es enseñar a encontrar la tranquilidad en medio de nuestra frenética vida cotidiana. Siguiendo los sencillos consejos de Osho, podremos reducir la tensión, minimizar el estrés crónico, relajarnos, Gestionar los conflictos y las relaciones personales Ahora, si no lo has hecho ya, relájate y ponte cómodo Comenzamos Parte 4 Una de las falacias del pasado es esta Puedes meditar 20 minutos, o 3 veces al día, o 5 veces al día Pero la idea básica es que deberías dedicarle a la meditación unos minutos al día. ¿Y qué harás las 23 horas y 40 minutos restantes? Obviamente, algo que no es meditativo. Todo lo que hayas podido conseguir durante los 20 minutos se perderá a lo largo del día. Yo quiero que tengáis otro enfoque de la meditación. Puedes aprender a meditar durante 20 o 40 minutos... Una cosa es aprender, pero luego tienes que practicar lo que has aprendido durante el resto del día. La meditación tiene que convertirse en el latido de tu corazón. Natural y fácil. Siempre que tengas un rato, relaja el sistema respiratorio unos minutos, pero solo eso. No hace falta que relajes el resto del cuerpo. Cuando estés sentado en un tren, en un avión o en un coche, nadie se dará cuenta de que estás haciendo algo. Simplemente relaja tu respiración. Permite que funcione como lo hace naturalmente. Luego, cierra los ojos y observa cómo sale y entra la respiración sin concentrarte si te concentras es peor porque todo se convierte en una molestia intentas concentrarte sentado en tu coche pero el ruido del motor está interfiriendo la persona que está sentada a tu lado te molesta meditar no es concentrarse es estar atento simplemente relajarte y observar la respiración cuando observas no excluyes nada el sonido del coche está bien, acéptalo el ruido de tráfico que circula está bien forma parte de la vida el pasajero que ronca a tu lado está bien no excluyas nada la verdad no se puede evitar es mejor afrontarla, aceptarla es mejor vivirla. Si empiezas a vivir una vida de verdad, auténtica, con tu rostro original, todos los problemas desaparecerán porque cuando dejas de estar dividido, el conflicto cesa. Tu voz tiene unidad. Todo tu ser se vuelve una orquesta. Actualmente, cuando dices algo, tu cuerpo expresa otra cosa. Cuando tus labios dicen algo, tus ojos al mismo tiempo dicen otra cosa. Cuando viene alguien, a menudo le pregunto ¿Cómo estás? Y dice, bien, muy bien. Pero yo no les creo porque su cara está apagada. No refleja alegría ni felicidad. Sus ojos no brillan, no tienen luz. Y cuanto dicen estamos contentos, la palabra contento no refleja felicidad es como si la estuviesen sacando a la fuerza el tono, la voz, el rostro la forma de sentarse o de estar de pie todo desdice su afirmación, expresa otra cosa empieza a observar a la gente cuando dicen que están contentos, obsérvalos busca una pista ¿realmente se sienten felices? e inmediatamente verás que alguna parte de su cuerpo manifiesta lo contrario luego, paulatinamente, obsérvate a ti mismo si dices que estás contento y no lo estás, tu respiración se alterará no puede ser natural es imposible porque lo cierto es que no estás contento. Si hubieses dicho, me siento infeliz, la respiración habría seguido siendo natural. No habría conflicto. Pero al decir, me siento feliz, estás reprimiéndote. Y al hacer este esfuerzo, tu respiración cambia de ritmo. Deja de ser rítmica. Tu cara ya no es atractiva. Tu mirada se vuelve falsa. Observa primero a los demás. Esto te facilitará las cosas porque puedes ser más objetivo con ellos. Y cuando hayas encontrado algunas pistas en ellos, aplícatelas a ti mismo. Te darás cuenta de que cuando dices la verdad, tu voz tiene una musicalidad. Pero cuando no dices la verdad, se aprecia una nota discordante cuando dices la verdad eres uno estás unido cuando no dices la verdad estás separado y surge un conflicto observa estos fenómenos sutiles porque son una consecuencia de la unidad y la separación cuando estás unido y no hay divisiones cuando eres uno cuando estás en armonía verás que eres feliz Este es el significado de la palabra yoga. Yogi significa aquel que está unido, en armonía, aquel cuyas partes se interrelacionan y no se contradicen. Son interdependientes, no entran en conflicto, están en paz unas con otras. Dentro de su ser hay una gran amistad, está completo hay ocasiones y momentos especiales en los que eres uno cuando observas el océano su inmensa ferocidad de repente olvidas tu división tu esquizofrenia y te relajas o cuando vas al Himalaya y ves las nieves eternas en sus cumbres tienes una sensación de calma y no tienes que ser falso porque no hay más seres humanos a los que mentir desaparece la división cuando estás oyendo una música maravillosa desaparece la división siempre que eres uno, en cualquier situación estás rodeado de paz, felicidad y éxtasis te sientes pleno no es necesario esperar estos momentos. Estos momentos pueden convertirse en tu vida normal. Estos momentos extraordinarios pueden ser lo normal. Y esto es lo que pretende el Zen. Puedes vivir una vida extraordinaria viviendo una vida ordinaria. Cortando leña o haciendo la colada puedes disfrutar perfectamente. Porque la cuestión consiste en hacer los actos con totalidad. Disfrutando, deleitándote. La clave está en la respiración. Observa a un niño. Su forma de respirar es la correcta. Cuando los niños respiran, el pecho no se altera. La barriga sube y baja. El niño respira desde la barriga. Todos los niños tienen una barriguita prominente. Eso se debe a su respiración y a que tienen una reserva de energía. Es la forma correcta de respirar. Recuerda que no debes usar demasiado el pecho. Solo en contadas ocasiones, en momentos de emergencia. Si estás corriendo para salvar la vida, puedes usar el pecho es un recurso de emergencia. Puedes usar una respiración rápida y superficial y correr, pero normalmente no habría que usar el pecho. Recuerda que solo debes usarlo en situaciones de emergencia, porque en estas situaciones es difícil respirar con naturalidad. Si lo haces, seguirás relajado y tranquilo, Y eso no te permitirá correr ni pelear. Estarás tranquilo y sereno como un Buda. Pero si hay una emergencia, por ejemplo, si tu casa está en llamas y respiras naturalmente, no podrás salvar nada. O si estás en la jungla y se abalanza un tigre sobre ti y sigues respirando normalmente, no te alterarás. Es como si dijeras, de acuerdo, que haga lo que quiera, no podrás protegerte. La naturaleza te proporciona un sistema de emergencia, el pecho. Si te ataca un tigre, dejas de respirar con normalidad y tienes que respirar en el pecho. Ante una situación de emergencia, solo tienes dos alternativas, huir o luchar. Para ambas situaciones necesitas mucha energía, una respiración superficial pero alterada, un estado de tensión. Si normalmente respiras en el pecho habrá tensión en tu mente. Si lo haces constantemente siempre tendrás miedo porque solo se respira en el pecho en las situaciones de miedo. Si lo conviertes en un hábito Siempre estarás asustado, siempre estarás listo para pelear. Aunque no haya ningún enemigo, pero tú te lo imaginas. Así surgen las paranoias. En Occidente, muy poca gente se ha percatado de este fenómeno, como Alexander Lowen y otras personas que trabajan con la bioenergética. Se han dado cuenta de que cuando la gente tiene miedo, Su pecho está en tensión y su respiración es corta y superficial. Si consiguen que su respiración sea más profunda de modo que llegue a la barriga, al centro del jara, desaparecerá el miedo. Ida Rolf ha creado uno de los métodos más interesantes, el rolfing, para cambiar la estructura interna del cuerpo. Cuando llevas muchos años respirando mal, desarrollas una musculatura que te impide respirar profundamente. Aunque te acuerdes de respirar profundamente durante unos segundos, en cuanto vuelvas a estar atareado, volverás a respirar de una manera superficial en el pecho. Para que desaparezcan el miedo y la tensión, hay que cambiar esa musculatura. Observa cómo respira un niño. Esa es la forma normal de respirar. Y hazlo como él. Deja que tu barriga suba al inhalar y baje después al exhalar. Conviértelo en un ritmo que sea casi la música de tu energía. Un baile con ritmo, con armonía. Y te producirá tanta relajación. Sentirás vida y una vitalidad que jamás habrías imaginado que fueran posibles. Atención relajada En el Vigyan Bhairav Tantra, Shiva propone el siguiente ejercicio de meditación. Experimenta el lugar sobre el que recae tu atención. En este ejercicio, primero tienes que desarrollar la atención. Hay que desarrollar una actitud que implique estar atento. Este ejercicio solo puede hacerse así y de ese modo podrás experimentar aquello que señala tu atención. Podrás experimentarte a ti mismo. Puedes experimentarte a ti mismo simplemente mirando una flor. Cuando miras una flor de esa forma... No estás mirando simplemente la flor, sino también al que mira. Pero para ello, tienes que conocer el secreto de la atención. Puedes estar viendo la flor y pensar que la estás mirando, pero has empezado a pensar en la flor y te la has perdido. Ya no estás aquí. Estás en otro sitio. Te has ido. La atención significa que cuando miras la flor no estás mirando ni haciendo nada más. La mente se detiene, no hay pensamientos y solo experimentas la flor que está ahí. Tú estás aquí y la flor también. Y entre los dos no hay ningún pensamiento. Si puedes hacerlo, verás que de repente... La atención que pusiste en la flor rebota y vuelve hacia ti. Se cierra en un círculo. Cuando miras la flor, la mirada vuelve a ti. La flor lo refleja, lo rebota. Esto ocurre cuando no hay pensamientos. No estás mirando solo la flor. Estás mirando también al que mira el que mira y la flor son dos objetos y tú te has convertido en un testigo de ambos pero para ello tienes que adiestrar tu atención porque no estás atento en absoluto tu atención es intermitente va de un sitio a otro de una cosa a otra no estás atento ni un solo instante Ni siquiera cuando te hablo estás escuchando mis palabras. Oyes una palabra y luego tu atención se va a otro sitio. Cuando vuelves, oyes otra palabra y tu atención se vuelve a ir. Oyes algunas palabras, rellenas los intervalos y crees que me has oído. Lo que entiendas es cosa tuya, es tu propia invención. Solo has oído unas palabras y el resto lo has añadido tú. Pero eso puede cambiar todo el significado. Yo digo una palabra y tú empiezas a pensar en ella. No puedes quedarte callado. Si estuvieras callado mientras hablo, estarías más atento. Estar atento es estar tranquilamente alerta sin que interfieran los pensamientos. Ejercítalo. Solo puedes hacerlo al practicarlo. No hay ninguna otra forma. Si lo haces más a menudo, desarrollarás la capacidad. Trata de practicarlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando vas en un coche o en un tren, ¿qué haces? Aprovecha el tiempo e intenta desarrollar tu atención. Estarás sentado media hora en el tren. Aprovechala para desarrollar la atención. Estando simplemente ahí, sin pensar. Cuando mires a alguien, cuando mires el tren o mires fuera, conviértete en la mirada. No pienses nada. Deja de pensar. Quédate ahí y mira. Tu mirada será directa, penetrante y se reflejará desde todos los lugares que mires. Tomarás conciencia del que mira. no eres consciente de ti mismo porque hay un muro cuando miras una flor antes que nada tus pensamientos transforman tu mirada y la colorean a su manera luego esa mirada va a la flor pero cuando regresa tus pensamientos vuelven a colorearla y cuando vuelve nunca te encuentra estás en otro sitio ya no estás ahí Todas las miradas vuelven, todo se refleja, todo recibe una respuesta, pero tú no estás ahí para recibirla. Quédate ahí para recibirla. Puedes practicar este ejercicio durante todo el día con muchas cosas y poco a poco desarrollarás la atención. Con esta atención haz esto. Experimenta el lugar sobre el que recae tu atención. Después mira a cualquier otro sitio. Simplemente mira. La atención se ha despertado y te experimentarás a ti mismo. Pero el primer requisito es tener la capacidad de estar atento. Es algo que puedes practicar. No necesitas un tiempo extra para hacerlo. Siempre que estés haciendo algo, comer, bañarte, bajo la ducha, estate atento. ¿Cuál es el problema? El problema es que hacemos las cosas con la mente y siempre estamos planeando hacia el futuro. Aunque estés viajando en un tren, tu mente estará preparando otros viajes, programándolos, planeándolos. Deja de hacerlo. Un monje zen, Bokuyu, dijo... La única meditación que sé es esta. Cuando como, como. Cuando camino, camino. Cuando duermo, duermo. Todo lo que ocurre, ocurre. Y nunca interfiero. Es lo único que hay que hacer, no interferir y dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir, simplemente estando ahí. Eso te ayudará a estar atento. Y cuando logres estar atento, podrás valerte de esta técnica. Experimenta el lugar sobre el que recae tu atención. De ese modo, experimentarás al experimentador. La atención volverá a recaer en ti, rebotará en ti de todas partes. Se reflejará de todas partes. Toda la existencia te reflejará y de esta manera podrás conocerte. Antes no. Hasta que toda la existencia se convierta en un espejo y te refleje. Hasta que cada parte de la existencia te revele. Hasta que cada relación te abra. Eres un fenómeno tan inmenso que un espejo normal no es suficiente. La existencia de tu interior es tan amplia que no puedes tener un atisbo de ella a menos que todo el universo sea tu espejo. Cuando todo el universo sea un espejo, podrás verte. La divinidad está en tu interior. Y esta es la técnica para que la existencia se convierta en tu espejo. Estar atento. Estar más alerta. Y cuando tu atención se enfoque en algo, donde sea, en cualquier objeto, de repente experimentarte. Es posible hacerlo, pero ahora mismo no puedes porque no cumples los requisitos básicos. Puedes ver una flor, pero eso no significa estar atento. Das vueltas y vueltas en torno a la flor, acercándote a ella Y mientras corres ves la flor, pero no paras ni un momento. Experimenta el lugar sobre el que recae tu atención. Recuérdate a ti mismo. Hay una buena razón por la que este método puede ser muy útil. Si tiras una pelota contra un muro, rebotará. Cuando miras una flor de frente, mandas una energía. Tu mirada es energía. No te das cuenta de que inviertes cierta energía en la mirada, consumes cierta energía, desprendes una cierta cantidad de energía vital. Por eso es agotador estar todo el día en la calle viendo pasar gente, los anuncios, las multitudes, las tiendas. Es agotador ver todas esas cosas. Quieres cerrar los ojos y relajarte. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué te has agotado? porque estabas consumiendo energía Buda y Mahavira coincidían en que los monjes no debían mirar demasiado debían concentrar su mirada en el suelo Buda decía que solo se podía mirar a un metro de distancia no había que mirar a ningún sitio Solo el camino por el que ibas Bastaba con mirar un metro por delante, porque una vez recorrido ese metro volverías a tener otro metro por delante. Pero no había que mirar más lejos para no malgastar la energía innecesariamente. Al mirar, consumes una energía determinada. Espera, quédate quieto. Permite que esa energía vuelva y te sorprenderás. Si dejas que vuelva, nunca te agotarás. Hazlo. Trata de hacerlo mañana mismo. Quédate quieto. Mira algo. Quédate quieto. Sin pensar en nada y espera pacientemente un instante. La energía volverá. De hecho, te sentirás revitalizado. Cuando no hay pensamientos, la energía vuelve porque no hay ninguna barrera. Y si tú estás ahí, la reabsorberás y esto es algo que te rejuvenece en lugar de sentir que tus ojos están agotados los sentirás más relajados más vitales cargados de energía hasta aquí el capítulo de hoy acabamos de leer un fragmento del capítulo 4 del libro meditación para gente ocupada Consejos para acabar con el estrés de Osho publicado por Editorial Kairos y traducido del inglés por Esperanza Moriones Esperamos que te haya gustado y que hayas podido disfrutar de las palabras de Osho y empezar a profundizar Te animo como siempre a suscribirte y a recomendar este podcast en la plataforma de tu preferencia en tus redes sociales o mejor aún, contándoselo a tus amigos. Y si puedes puntuarlo con cinco estrellas, así nos ayudas a que el podcast siga creciendo. Nos encuentras como Osho Español en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y LinkedIn. Los enlaces los puedes encontrar en nuestra página web oshoaprendermeditación.com También nos puedes hacer llegar tus sugerencias o comentarios en el correo electrónico podcast Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Los textos que hemos leído y algunos otros materiales utilizados son copyright de Osho International Foundation, www.8.com/barra/copyrights usados con permiso